0: Si llevas mucho tiempo en Ubuntu o en una distribución derivada como puede ser Linux Mint, seguro que has oído hablar de los repositorios PPA. Si eres más nuevo, pues a lo mejor no lo has oído, o a lo mejor te suena, pero seguro, seguro que si has visitado cualquier página web, como puede ser la mía, te habrás encontrado algunas inst eh, instrucciones para instalar alguna aplicación del tipo sudo at apt repository ppa tarea esto es la manera más sencilla de añadir un repositorio PPA. Pero, ¿qué es eso de un PPA? ¿Para qué se utiliza? ¿Son seguros? ¿Cómo se emplean y, y qué objeto tienen? ¿Cómo se eliminan? Soy Lorenzo y esto es atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 29 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, montar un servidor de páginas web, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que se pueda hacer, con en Linux, seguro que la vas a encontrar aquí. Y es que hoy te voy a hablar sobre los PPAs. Antes que nada, y sobre todo para los más nuevos, es probable que no sepas lo que es un repositorio. Para los que llevamos más tiempo, pues algo que... Pues lo llevamos como interiorizado en las propias venas. Eh, un repositorio no es más que un almacén de archivos, un lugar donde se encuentran todos los archivos, todo el software que podemos instalar en nuestro eh, equipo. En Ubuntu y Derivados hay repositorios oficiales y no oficiales. Eh, en, para cada versión de Ubuntu se lideran cuatro repositorios oficiales, Main, Universe, Restricted, Multiverse. Main es el software libre soportado por Canonical. Universe so es el software libre mantenido por la comunidad. Restricted son controladores pro propietarios y Multiverse so es software propietario o bajo copyright o con algún tipo de aspecto legal. Segu eh, si vas a archive.ubuntu.com barra ubuntu dist esto lo puedes encontrar en las notas del programa puedes ver todo esto en vivo y en directo. Pero no hace falta que te vayas a esa página, simplemente desde la aplicación de software y actualizaciones de Ubuntu puedes ver eh, los cuatro repositorios oficiales y es más, puedes activar los que quieras y desactivar los que no quieras. Por ejemplo, si no quieres tener controladores propietarios porque eres más de software libre y y tampoco quieres tener software eh, controladores eh, privativos o en fin todo lo que tiene que ver con lo que no es software libre simplemente tendrás que desactivar los repositorios restricted y multiverse pero bueno todo esto son opciones tú siempre puedes adaptarte o, o acogerte a las que tú creas más interesantes aparte de esto eh, todas estas aplicaciones las puedes encontrar desde el centro de software de Ubuntu y sin embargo, ¿qué pasa cuando quieres instalar alguna aplicación que no está dentro de los repositorios oficiales? Bueno, pues para este caso existen repositorios eh, oficiales, pero de no de Ubuntu, no mantenidos por Ubuntu, sino mantenidos por otras empresas. Como puede ser, por ejemplo, Google tiene sus propios repositorios oficiales, desde los cuales tú te puedes instalar, por ejemplo, Google Chrome, ¿vale? Pero no solamente eso, sino también eh, los desarrolladores. Un desarrollador puede tener su propio repositorio para que tú puedas instalarte sus aplicaciones, probarlas. Por ejemplo, puedes instalarte una versión beta, probarla y luego darle tu feedback para que él eh, pueda mejorarla o corregir los errores que aparezcan. ¿Y qué es lo que nos ofrece Ubuntu a la hora a los desarrolladores y también a los usuarios, por supuesto, para eh, alojar nuestro software? Es decir, ¿qué posibilidades nos da para tener nuestros propios repositorios? Bueno, pues Ubuntu o Canonical en este caso lo que nos ofrece es Launchpad. Launchpad es un servicio en el que tú puedes alojar eh, tus propios repositorios, tú como desarrollador o incluso si no eres desarrollador y simplemente quieres eh, alojar algún repositorio de alguna aplicación en concreta. ¿Y esto en qué se materializa? Bueno, pues esto se materializa en lo que se llaman PPAs. PPA no es más que un, eh, un acrónimo de Personal Package Archive y no es más que un repositorio o almacén de archivos mmm, personales, bueno, de archivos en lo que se refiere a software, hospedados en Launchpad. ¿Y realmente para qué se utilizan los PPAs? Bueno, la cuestión es que cuando Ubuntu incluye software dentro de sus repositorios oficiales estos tienen que cumplir una serie de características entre las que se, entre las que evidentemente están pues mantener lo máximo posible la estabilidad del sistema es decir, no van a instalar una nueva versión de un paquete eh, de un software determinado para que este paquete rompa eh, la funcionalidad completa del sistema para evitar esto eh, Ubuntu lo que hace es comprobar que todas las aplicaciones y todos los paquetes son compatibles con su sistema. ¿Pero qué pasa cuando un desarrollador concreto en un momento determinado quiere eh, liberar una nueva versión o una nueva aplicación? Bueno, pues que esto inmediatamente no se incorpora dentro del software de Ubuntu, no se incorpora dentro de, las, de los repositorios oficiales, sino que tienen que pasar una criba para que... Eh, puede incorporarse. ¿Qué es lo que sucede? Pues que esto, este trabajo de comprobación, puede llevar semanas, meses o incluso años. Eh, es decir, en un momento determinado, una determinada aplicación una determinada versión puede nunca jamás entrar dentro de los repositorios oficiales. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para poder eh, instalar una aplicación que no se encuentra dentro de los repositorios oficiales? Pues precisamente utilizar los PPAs. Este, esta plataforma que Canonical Ubuntu nos pone a nuestra disposición para poder instalar eh, estas aplicaciones ¿cómo funciona o, o, de, o desde el punto de vista de usuario cómo puedes eh, o cómo te relacionas con una PPA? bueno, esto es tan sencillo como ejecutar las líneas de comando o las órdenes que te he comentado casi al principio del podcast es decir, solamente tienes que añadir sudo apt repository y el nombre del repositorio Actualizar e instalar la aplicación que está dentro de ese repositorio. Dicho esto, eh, en las últimas versiones de Ubuntu no hace falta que hagas sudo eh, apt update porque directamente en la primera de las líneas, la de sudo apt repository, ya se realiza eh, en la actualización. La primera de las líneas, como digo, es la que añade el repositorio a la lista de repositorios que tiene nuestra instalación. La segunda actualiza la lista de paquetes que se pueden instalar en nuestro equipo y la tercera instala el paquete. Es así de sencillo. ¿Y exactamente en qué consiste esto de añadir un repositorio a nuestro equipo? Bueno, pues simplemente se trata de añadir un nuevo repositorio a la lista de repositorios que ya existen por defecto. Es decir, ya te he dicho que existen cuatro repositorios principales que son Main, Universe, Restricted y Multiverse y aquí ahora, a partir de ese momento, tú puedes añadir todos los que consideres necesarios, a través, por ejemplo, de las PPAs. ¿Y qué es lo que hace esto? Pues lo que hace simplemente es añadir un nuevo archivo a etc/barra etc.apt.sus.list.d eh, con el contenido del, del, del repositorio. O sea, con el contenido, vaya, con la dirección del repositorio. De manera que cada vez que tú actualices, eh, se comprobará los archivos que hay dentro de... o los paquetes que hay dentro de ese repositorio ya estarán disponibles para su instalación. En el caso de que haya una nueva versión de un paquete, directamente te informará de que está disponible una nueva versión para que la instales. Al final, todo esto no es más que ponerlo lo más fácil posible tanto a desarrolladores como a, como a, como a ti, como a un usuario como tú. Porque... Eh, te permite de una manera muy sencilla instalar un repositorio si te tengas que preocupar de si tienes que ponerlo en, AT, en etc, apt, no sé qué, si tienes que hacer no sé cuántos y en fin, rollos macabeos que lo único que hacen es despistar al usuario novel Ah, tengo que hacer una mención, y es que algunos eh, desarrolladores cuando instalas un paquete de directamente añaden eh, las entradas correspondientes para su repositorio en, en el archivo, es decir, te añaden directamente el repositorio. Uno de los que lo hacen es Google. Google directamente, cuando te instalas Google Chrome, lo que hace es directamente te instala sus, eh, su repositorio para que cada vez que actualices la aplicación o sea, cada vez que actualices eh, los paquetes que hay en el sistema te diga si hay una nueva versión de Google Chrome y entonces se te descarga. Y esto viene a colación de por qué utilizar PPA y no eh, paquetes deb directamente. Como sabes, bueno, si, si eres nuevo probablemente no sepas que los paquetes en, en Ubuntu, que es una derivada de Debian, son paquetes deb y simplemente es un paquete que contiene todo el software que tú necesitas. Tú te lo descargas y lo puedes instalar directamente en tu aplicación. El problema de instalar un paquete dev y no utilizar un repositorio, oficial o no oficial, es que en el caso de que haya alguna actualización del software, tú no la vas a tener. Y no la vas a tener porque no hay, eh, no, no mira normalmente el paquete si hay alguna actualización. Esto sí que lo haces directamente al añadir el repositorio. Al añadir un PPA, cuando actualizas la lista de paquetes, directamente te dice si hay una nueva versión del que tú tienes. Con lo cual es muy interesante trabajar siempre con PPAs, siempre y cuando sea posible y siempre y cuando eh, la PPA sea o bien de confianza o bien oficial. Y a raíz de esto es de donde salen qué son PPAs oficiales y PPAs no oficiales. Bueno, eh, las PPAs oficiales son las que mantiene el propio desarrollador de la aplicación. Por ejemplo, yo tengo varias PPAs que son oficiales mías, porque son aplicaciones que he desarrollado yo y que mantengo yo directamente. A la vez, también tengo algunas PPAs no oficiales, que son eh, PPAs de aplicaciones que ha desarrollado otra persona, pero que, eh, como tiene a nuestra disposición el código fuente, yo lo he subido y lo he preparado para que tú te lo puedas instalar directamente y no, tengas que compilarlo tu directa, no lo tengas que compilar para tu instalación, lo cual siempre para un usuario novel pues es un problema. Ahora, la siguiente, más o menos ahora ya tienes una idea de todo lo que son las PPAs, que son las PPAs oficiales, eh, como las ventajas de utilizar una PPA frente a utilizar un paquete Deb. Y ahora, una vez ya te has instalado, por ejemplo, una PPA, has instalado el repositorio en tu equipo, eh, te das cuenta de que te da un error. Y te da un error del tipo de que falta alguna aplicación o no hay... Eh, una versión de la aplicación para tu software, o sea, para tu distribución Ubuntu. ¿Esto por qué es? Bueno, los PPAs, dentro de los PPAs tú puedes, como desarrollador, mantener varias versiones de Ubuntu. Tú sabes que perfectamente Ubuntu va evolucionando con el tiempo. Cada seis meses o nueve meses lanzan una nueva versión de la aplicación, una nueva versión de, la, de Ubuntu que tú te puedes instalar en, en tu equipo. Esto lleva asociados una nueva versión de aplicación. Cada aplicación está diseñada específicamente para una versión de Ubuntu. No valen eh, la misma versión en tanto en cuanto eh, Ubuntu va, va cambiando los paquetes en los que se basan determinadas aplicaciones. Todo esto, por ejemplo, ahora se está intentando resolver con el uso de Snap y Flatpak que lo que hacen es que dentro del de, de Snap o dentro del Flatpak va incluido todas las librerías que la aplicación utiliza, con lo cual tú no te tienes que preocupar de, de que la versión de Ubuntu esté preparada para la versión de la aplicación que vas a instalar. En el caso de paquetes dev o en el caso de repositorios sí que tiene que haber una relación, una correlación tan, entre el software que estás instalando y la versión de Ubuntu. Así puede pasar que, por ejemplo, la, una de las aplicaciones que normalmente estoy actualizando, que es My Weather Indicator, no esté disponible para tu versión de Ubuntu. Por, por ejemplo, yo ahora mismo creo que no está disponible para la siguiente versión, para disco. Eh, creo que la tengo utilizada, actualizada para la versión anterior, que es la, la actual, no, no Bionic, sino la siguiente, Cosmic. O sea, hasta Cosmic está actualizado My Weather Indicator, pero no para disco. ¿Qué es lo que sucede? que eh, si tú por lo que sea estás probando disco te puedes llevar la sorpresa de que no está disponible y no la puedes instalar. ¿Cómo lo puedes saber? Esto es sencillo, simplemente lo que tienes que hacer es ver la versión que tienes de Ubuntu y te vas a Launchpad, a la, a la página web de Launchpad del repositorio en, co en concreto y miras si hay disponible para tu eh, versión de Ubuntu. Si no hay bueno, en mi caso está claro, lo que tienes que hacer es ponerte en contacto conmigo y decírmelo. Decirme, oye, no tengo o no hay versión de la aplicación de MyWeather Indicator para mí, eh, la, para mi versión de, de Ubuntu. Puedes actualizarla y yo te la actualizo y ya está. Siempre y cuando eh, eh, tu versión de Ubuntu esté soportada por, por Canonical, por Ubuntu. Quiero decir que si tu versión ya no está soportada, yo no puedo actualizar la versión de MyWeather Indicator para tu versión de Ubuntu. Precisamente por eso, porque Launchpad lo que hace es ir quitando aquellos, bueno, quitándolas no las quita, pero no te permite actualizarlas. De todas maneras, tal y como te digo, si tu versión de Ubuntu es posterior, quiero decir, por ejemplo, es disco y no hay para ti, lo que puedes hacer en Launchpad es directamente bajarte el paquete de Debian. En Launchpad están todos los paquetes, con lo cual tú te lo puedes descargar directamente desde allí y probar a instalarlo. Con suerte, si estás hablando de una versión posterior va a funcionar seguro, o sea, que no vas a tener ningún problema. Dicho todo esto, ahora ya sabes cómo instalar, sabes si puedes instalártelas y si ya no quiero el repositorio, ¿cómo hago para quitarlo? Bueno, pues esto lo tienes bastante sencillo. Tienes dos opciones, o yo te voy a... tienes más opciones, pero yo te voy a decir dos. Una es a través de la misma aplicación que te he contado antes, a través de software y actualizaciones, y en la pestaña Otro Software lo miras y verás que allí tienes un listado de, muchas, eh, de muchos repositorios. Buscas el repositorio en concreto, el repositorio que quieres quitar, y lo quitas. Otra opción que tienes también disponible es la de utilizar el comando PPA purge. PPA purge. Eh, que lo que haces es escribir PPA purge y el nombre del repositorio. En, de la misma manera o con el mismo formato con el que lo introdujiste en sudo apt repository El inconveniente de utilizar software y actualizaciones es que tienes que intentar casar el nombre de la URL con el nombre del repositorio, porque como bien sabes, el repositorio viene como ppa dos puntos atareado barra atareado. Sin embargo, en la URL no es exactamente así. Tienes que descifrar un poco. No es nada complicado, pero bueno, sin embargo, con PPA purge no te tienes que calentar la cabeza. Directamente pones PPA purge, eh, PPA dos puntos, eh, atareado barra atareado y lo quitas y ya está. Dicho todo esto, y para concluir, ¿es seguro utilizar PPAs? Bueno, pues a ver, aquí es como toda la vida. Eh... Mi recomendación es que las utilices y que las utilices de manera responsable. Quiero decir, si conoces al autor de la aplicación, no te calientes la cabeza, utiliza el repositorio, no se te ocurra descargar un paquete Debian porque es más sencillo instalarlo desde una PPA. Pero no solamente es más sencillo, la ventaja de instalarlo desde una PPA, como ya te he dicho anteriormente, es que en cualquier momento, si por lo que sea el desarrollador, si por ejemplo yo eh, saco una nueva versión, bien porque la versión anterior tenga algún problema de seguridad bien porque he sacado alguna mejora inmediatamente te va a llegar a ti si lo que has hecho es descargarte un paquete Debian pues evidentemente no te vas a enterar a menos que estés continuamente leyendo mi blog y en ese momento te, yo publique un artículo diciendo que he actualizado que no siempre lo hago o sea que eh, si es de un desarrollador sin lugar a dudas aparte de esto, por ejemplo, hay algunas aplicaciones algunos repositorios muy conocidos por ejemplo hay alguno de Jim que es muy conocido y que eh, del que del yo normalmente me instalo eh, las versiones de Jim más modernas porque como he comentado antes no siempre la última versión está disponible esta es una solución bastante interesante para tener la última versión por ejemplo también pasa lo mismo con LibreOffice lo que pasa es que LibreOffice sí que tiene un repositorio oficial en Launchpad pero Jim por ejemplo no ¿Qué ventaja tienes? Bueno, pues como ya conoces al autor o al empaquetador o al que mantiene un repositorio, te lo puedes instalar con total confianza. No te tienes que preocupar porque sabes que el resultado que tienes es garantizado. De otros usuarios, de otras personas que no conozcas, bueno, pues siempre tienes que ir con cautela porque puede ser que instales un repositorio y que tengas algún problema al final es todo tener un poco de cuidado y un poco de conocimiento con lo que hacemos pero vamos, en Linux como en la vida en general como ves yo soy un defensor de los PPAs por todas las facilidades que, ofre que ofrecen sobre todo pues para la gente más novel pero no solo para los más noveles también para los desarrolladores y para el resto de usuarios porque al fin y al cabo es una manera muy sencilla de tener tu aplicación instalada y además actualizada en fin en las notas del podcast que encontrarás en atario.es están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo. Te recuerdo que puedes encontrarme, por supuesto, en atario.es, pásate por allí y dame la opinión sobre el podcast, qué es lo que opinas, si crees que tengo que escribir sobre alguna cosa en concreta, algún script, alguna aplicación, en fin. Cualquier cosa que quieras comentarme, tú me lo dices que yo estoy abierto a ello. Recuerda que la vida son dos días y que uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí un rato más escribiendo un nuevo artículo que publicaré en breve. Venga, un saludo y nos vemos el jueves.